0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Care este mecanismul prin care se finanțează din bani publici traducerile din literatura română? Cum ajunge o carte a unui autor român În atenția unui editor străin Care este rolul Centrului Național al Cărții Bine v-am găsit Noi suntem Adela Greceanu Și Matei Martin Și invitații noștri sunt traducătoarea spaniolă Marian Ocioa de Eribe Bun venit!
2: Bună ziua! Mulțumesc!
1: Și Mircea Vasilescu, publicist și profesor la Facultatea de Litere a Universității din București, autor, printre altele, al volumului Cultura Română pe Înțelesul Patrioților. Bun venit la Radio România Cultural!
3: Bine v-am găsit!
1: Mircea Vasilescu, de ce e nevoie ca statul să financeze traduceri din literatura română?
3: Cam toate statele europene financează traducerile, Deci nu e vorba numai de statul român și de literatura română. Există astfel de instituții, nu știu, câteva exemple, Institutul Suedez, Institutul Cervantes, Centre Național du Livre din Franța și multe altele, care finanțează parțial traducerea de cărți în alte limbi. Asta face parte din politicile culturale ale fiecărui stat care, evident, contribuie la mai buna cunoaștere a literaturilor, a culturilor respective. De ce este nevoie ca statul să finanțeze traducerea? Pentru că, de multe ori, este vorba despre cărți care sunt foarte importante din punct de vedere cultural, dar nu sunt neapărat rentabile comercial. Și atunci, orice editor străin, sigur, își pune problema dacă poate finanța traducerea, să zicem, unui autor foarte important și interesant, mai ales din culturi mai puțin cunoscute, nu știu, română, slovenă, slovacă și așa mai departe, dar și invers, dintr-o cultură foarte cunoscută, cum e cea franceză, Centre Național du Livre de ani întregi finanțează traduceri ale unor autori francezi foarte importanți, dar care nu sunt neapărat vandabili. Ăsta ar fi un prim motiv. Un al doilea motiv este că traducerea, dialogul cultural Și așa mai departe, fac parte din ceea ce se numește în ultima vreme soft power. E o modalitate prin care fiecare stat încearcă să-și sporească influența, zona de cunoaștere și așa mai departe. Prin urmare, există astfel de instituții, au existat și există și în continuare programe europene pentru stimularea traducerilor. De multă vreme a existat, primul program cred că a fost, programul Arian care stimula traducerea în interiorul Uniunii Europene sau ale Europei, dintr-o limbă europeană în alta, în special din limbile de mai mică circulație. Pentru că, bun, din engleză, să zicem, toată lumea traduce, nu? Și engleza circulă global, dar din limbile mai puțin vorbite, mai puțin cunoscute, e mai complicat. Asta este, pe scurt, povestea finanțării. Toată lumea face asta, chiar și, cum am văzut, chiar și culturile mari, statele mari și puternice, cum ar fi Franța sau Germania. Toate au programe de finanțare a traducerilor. În final, e un beneficiu pentru cititorii de literatură, și nu numai literatură, că se finanțează și cărți de istorie, de filozofie și așa mai departe. E un beneficiu pentru cititori care au acces la o mare diversitate de cărți.
0: Mai ales că cultura europeană e o cultură a traducerii, o cultură bazată pe cunoașterea reciprocă, Mircea Vasilescu, și care sunt șansele, mai ales pentru limbile mici, să ajungă cunoscute sau mai cunoscute într-un context mai larg, într-un context european mai mare?
3: Tocmai, despre asta este vorba. Limbile mai puțin vorbite, mai puțin cunoscute, au în principiu șanse mai mici de expansiune, să spun așa. Eu aș relua exemplu Institutului Suedez. Suedeza nu e o limbă foarte vorbită în lume, și populația suediei e relativ mică. În schimb, piața de carte din Suedia e foarte dezvoltată. În ultima vreme ați observat probabil că se traduce foarte mult și cu mare succes din autori suedezi. Chiar s-a lansat un fel de modă a romanului polițist noir cum s-ar spune în franceză, și sunt autorii foarte la modă proveniți de acolo. Dar Institutul suedez, încă din anii 80 a stimulat și traducerea și formarea de traducători, tocmai pentru că limba suedeză nu e foarte mult vorbită și cunoscută. Și a format în diverse țări, inclusiv în România și în alte țări, a format traducători din această limbă
0: mai puțin circulată. Literatura română mereu a fost bântuită de acest complex de inferioritate. Mircea Vasilescu niciodată nu e suficient de cunoscută sau de recunoscută în plan european. Cum vedeți astăzi poziția ei în plan european? Este
3: mult, 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 mult mai bună decât în anii 90, după căderea comunismului. Pe atunci... Și o spun asta pentru că am studiat destul de atent uh, această temă. La începutul anilor 1990, la căderea comunismului, erau foarte puțini autori români contemporani traduși în alte limbi. Foarte puțini. Și asta se datora în primul rând unor traducători, unor profesori de limba și literatura română din alte țări, de la universități din alte țări, foarte pasionați, care și-au pus competența în slujba literaturii române. Astăzi lucrurile stau mult mai bine. Asta și datorită unor programe de traducere, de finanțare și de sprijinire a traducerilor, inițiate la Institutul Cultural Român pe vremea când era condus de Horia Roman Patapievici. Sunt în principal două programe la Institutul Cultural Român. Unul este Translation and Publication Support și altul este Publishing Romania, pe scurt, Sunt 808 volume traduse din 2006 și până acum cu sprijinul Institutului Cultural Român și sunt volume foarte diverse, sunt peste 200 de autori traduși cu sprijin de la Institutul Cultural Român, dar ar trebui imediat să adaug că s-au tradus cărți din autori români și fără sprijin din partea statului român, pur și simplu sunt editorii străini care pe cheltuiala lor sau cu finanțare europeană sau cu finanțări chiar de la fundații private, pentru că există și așa ceva, în diverse moduri, au tradus din autor români. Prin urmare, stăm mult, mult mai bine decât acum 20-30 de ani.
1: Mariano Cioa de Ribe traduceți în spaniolă cărți ale autorilor români. Piața de carte spaniolă, piața de limbă spaniolă este mult mai mare decât Spania, nu? Pentru că volumele traduse în spaniolă ajung și în America de Sud. Aveți în palmares traduceri din opera unor autori precum Panaiti Strati, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Mircea Cărtărescu, Tatiana Țăbuleac. Cum ați făcut să convingeți un editor spaniol sau mai mulți să îi publice? Cum ajunge un autor român în atenția unui editor străin?
2: De fapt, experiența mea se bazează pe două edituri. Prima a fost Pretextos, unde am publicat Panetic Strati și a doua este impedimenta cu care lucrez acum și cu care, de fapt, m-am desfășurat cariera ca traductoare. Începește editura Pretextos, asta a fost prima mea experiență, așa cum am zis, și uh, eu am făcut un mailing, să zicem, am trimis câteva propuneri. Eu atunci nu tradusese nimic, nu eram traducătoare de fapt, Încercam să devin și domnul Manuel Borras, care este editorul de la Pretextos, a deschis plicul meu, lucru pe care deja mi se pare un semn de nu știu, demnitate din partea unui editor să desfacă un plic unei necunoscute și a desit acolo propunerea mea despre panetistărie. El s-a simțit atât de emoționat pentru că citise copil fiind, îl citise pe tradus din franceză și el a luat telefonul și m-a sunat pur și simplu deci, nici nu cred că asta este o, o experiență obișnuită, adică să se minerească, nu știu, un fel de conjuncție astrală, să se deschidă plicul și să se legăsească acolo cu Deci, așa am început să traduc, pretextul mi-a deschis ușa și după asta am început și eu, așa, deja cu mica mea experiență, să bat la ușa altor editori. Așa a fost cu Enrique Redel, cu Impedimenta. Bine, noi ne-am cunoscut la proiectul de carte la Madrid, la el retiro. Eu m-am prezentat deja cu mai eu tradus pentru text, lucru care deja era ceva important. Și l-am convins să publicăm romanul Adolescentul Mioc și Gaudeamos, Teliade și Femei de Mihai Sebastian. Așa a început. Deci, acolo, da, eu am propus cărțile. Dar, imediat după aceste două cărți, a fost întrebărat cel care m-a sunat și mi-a zis mai știu că am primit o propunere. Este o novela mai, mai scurtă a unui autor, bănuiesc că-l cunoște, bineînțeles, e la vorba de Mieța Cărterescu, de ce-l cunoșteam. Și așa am tradus ruletistul, care a părut așa un fel de separata, ca să testăm care ar fi reacția pieței spaniole față de un astfel de autor. Cărțulica asta, așa, că să zic, din punct de vedere al marinii, nu de altceva, a fost un succes. Și atunci Enrique a hotărât să, să se apuce de treabă și să îl publice pe Mircea Cărtărescu, așa cum este publicat acum la noi. Și bineînțeles că succesul lui Mircea Cărtărescu se datorește la muncă incredibilă pe care o face Enrique Revel, care a făcut niște lansări incredibile, care a mobilizat presa din Spania de fiecare dată, și asta a provocat ecoul imens pe care îl are acum domnul Cărtărescu nu doar în Spania, ci și, și asta este aproape mai important, în America din Sud.
1: Dar cum funcționează Mariano Cea de Ribe? Cum funcționează mecanismele prin care o carte a unui autor român ajunge să fie tradusă? și traducerea să fie finanțată de statul român.
2: Eu să știți că nu prea știu. Partea asta, să zicem, tehnica sau de afaceri, eu nu mă pricep la asta. Eu știu că există acest program absolut deosebit și care există peste tot. Toate țările, toate statele au un astfel de program pentru a sprijini cultura proprie, așa cum a descris impecabil domnul Vasilescu. Avem și noi, spanioli, care să promovăm literatura noastră în străinătate. Eu, din momentul în care accept sau semnez un contract, eu nu știu ce urmează, eu nu știu dacă cartea asta va fi finanțată sau nu. De fapt, în curiozitate, m-am uitat la cărțile publicate până acum și, pe surprinderea mea, eu habar n-aveam, am văzut că, de exemplu, aripa stânga, nostalgia, ochiul căprui, levantul, lulu, travestia de fapt că a apărut la noi ca lulu, sau ambele cărți al lui Tatiana Sibuleac, au apărut la noi fără subvenție.
0: Dar cam care este poziția literaturii române astăzi pe piața literară de limbă spaniolă?
2: Este foarte bine plasată. Ajungem să vă plimbați la Târgul de Carte de la Madrid, la Enretirio, care este o bijuterie. Cred că este târcul de Carte cel mai minunat și, de fapt, discutam cu doamna ambasador, Gabriela Dancău, ea s-a îndrăgostit acest târg și felul în care se desfășoară la Madrid și cum... Sunt adunate sute de tarabe, așa le zicem, cu cărțile de tot fel. Și ea se gândea să fac așa ceva în România, în unul din părcurile minunate pe care le are București. Acum, taraba de la ICR este o splendoare. Oferta este imensă. Și sunt tot fel de autori. Deci nu doar Mircea Caltărescu sau Tatiana Țibuleac. Bineînțeles că sunt Norman Manea, este Gabriela Lameșteanu, este matrișniec, deci sunt mulți, mulți, mult, Sunt și eseuri, deci e clar că literatura română este, după părerea mea, mult mai bine prezentată în Spania acum decât literatura din Polonia sau din Cehia, de exemplu. Mult mai bine. Sunt foarte mulți autori și are succes. Deci oamenii deja nu gândesc, vai, un autor român, dar ce cu asta? Nu. Adică este un autor român și au deja câteva repere care sunt repere de o calitate extraordinară. Și asta nu se întâmplă cu orice țară europeană.
0: Adesea apar discrepanțe între ce credem noi că e reprezentativ pentru literatura română, adică ce vrem să ne reprezinte și ce se cere pe o anumită piață literară, de unde și numeroase neînțelegeri. Cum pot fi rezolvate Mircea Vasilescu? Aș adăuga eu ceva,
3: apropo de piața spaniolă și de traducere în spaniolă, pot să spun că Institutul Cultural Român a finanțat 89 de titluri în spaniolă. Există un site al Centrului Național al Cărții, cenac.ro, cu 2N, unde e o bază de date care poate fi consultată de oricine după diverse criterii, autori, țară, limbă, editură și așa mai departe și putem vedea acolo exact unde s-a tradus, cât s-a tradus, în câte limbi, câte titluri are fiecare autor și așa mai departe. Sigur că există diferențe de viziune. Problema asta e, de fapt, o falsă problemă, după părerea mea. Sigur că la noi pot apărea, și-au apărut tot felul de opinii, de ce se traduce mai mult cu tare decât cu tare. E o veche poveste reluată din când în când, apropo de Mircea Cărtărescu. Unora li se pare că se traduce prea mult Mircea Cărtărescu în dauna altora. Nu e deloc adevărat. Și nu e adevărat, un alt fals mit, nu-i adevărat că toate cărțile lui Cărtărescu sunt subvenționate. Lui au apărut în străinătate cam 120 de titluri, începând din 1992 și până acum. Doar 40 au fost, deci o treime, au fost subvenționate de Institutul Cultural Român, deci cu banii statului român. Restul au apărut pe cheltuiala editorilor străini. La fel se întâmplă și cu alți autori. Sunt foarte mulți autori, repet, peste 200 subvenționați de Institutul Cultural Român, de la Dimitrie Cantemir până la tinerii autori de azi. Deci foarte mulți autori și foarte diferiți dintre autorii actuali, sunt și alții care au multe volume traduse. Gabriela Adameșteanu de pildă are 19 titluri traduse. Dan Lungu, un alt scriitor foarte mult tradus, Are vreo 15 volume finanțate de ICR, dar mai are încă vreo 10 sau 12 nesubvenționate. Și așa mai departe. Repet, toată lumea poate vedea cifrele astea pe site-ul cenac.ro. E o falsă problemă. Noi putem să discutăm oricât cine e mai bun, cine e mai reprezentativ. Putem să o facem. Dar editorii străini știu mai bine... Ce se caută și ce nu se caută acolo Ce merge mai bine și ce nu Să-i lăsăm să aibă propriile opțiuni Și propriile alegeri la urma urmei Să ne gândim că și invers se întâmplă la fel nu? În România se traduce mult Și s-a tradus foarte mult în ultimii ani În ultimele decenii chiar Și foarte diferit De la filozofie și eseistică Până la poezie și orice altceva E, invers lucrurile funcționează la fel, editorilor români nu le impune nimeni ce să traducă își fac propriile alegeri pe criterii culturale comerciale și așa mai departe, nu? Și invers, se întâmplă lucrurile exact la fel. Editorii străini știu mai bine. Apropo de întrebarea care e mecanismul prin care se traduc anumiți autori, păi e foarte simplu și, repet, e valabil și pentru alte institute străine. Editorii străini completează niște formulare la Institutul Cultural Român și solicită sprijin financiar pentru cărțile pe care le aleg ei. Nu Institutul Cultural Român sau reprezentanții statului român decid ce se traduce și ce nu. Există niște comisii formate din experți care evaluează solicitările editorilor străini și aprobă finanțarea sau nu aprobă finanțarea după un regulament și după anumite criterii. Asta este tot. Mai trebuie spus că nu se subvenționează toate cheltuielile. Deci statul român nu plătește toate costurile editorului străin. În general, se subvenționează costurile traducerii și drepturile de autor. În funcție de anumite criterii, se subvenționează, în unele cazuri, nu totdeauna, parțial, cheltuielile cu hârtia și tiparul. Dar să nu-și închipuie cineva că, în generozitatea lui, statul român pune un sac de bani la dispoziția editorului străin. Nici vorbă de așa ceva subvenționarea e parțială iar repet, acestea sunt niște mecanisme și niște proceduri care sunt valabile și pentru Institutul Cervantes, și pentru Institutul Mițcheviș din Polonia și pentru Institutul Suedez și pentru multe alte organizații care sprijină traducerea nimeni nu-ți dă toți banii așa cum Nimeni nu ți impune ce să traduci. Nici statul român nu le impune editorilor străini ce să aleagă. E dreptul lor să aleagă ce vor. Sigur că la noi apar discuții, dar aș mai adăuga ceva. S-ar părea că la noi încă există oameni, critici, literari, jurnaliști, sau mai știu eu, care sunt deranjați, după părerea mea, de ideea de libertate și de competiție. Sunt alegeri libere și totuși e o piață competitivă, nu? Când intri pe piața spaniolă sau germană sau americană sau franceză, ca autor român, ești în competiție cu o sumedenie de autori. Deci nimeni nu poate impune nimic. Până la urmă, ești aici o piață liberă care funcționează după propriile
1: criterii. Mariano Ribe,
2: Era vorba de cum intră un autor într-un domeniu literar străin. Problema asta se plasează și la noi. De exemplu, acum urmează să fie Spania țara invitată la Frankfurt. Și tocmai discuteam cu un drink neva nevasta lui fiind și ea scrivoare, că sunt niște tendințe deja fixate la Frankfurt. Deci nu toți autorii o să ajungă acolo. Deci, sunt modest, acum dacă se vinde, de exemplu, novela asta policică sau polar din țările nordice, sunt la mod, apoi asta se caută. Poate și în Spania au autor care scriu așa. Deci, acolo, scritorii, nu prea au ce face. Ei vor să ajungă la târguri de carte internaționale, vor să fie traduși dar, de fapt, piața este liberă. Adică editorii hotăresc ce caută, ce vor ei pentru colecțiile lor și dacă te încadrezi la gustul sau la dorințele de respective, e foarte bine. Dacă nu, n-ai ce face. Asta se întâmplă peste tot. Mereu sunt autori care nu pot intra pentru că, pur și simplu, editorul nu este interesat. Atâta tot.
0: E greu de împăcat întotdeauna piața cu valoarea literară. Mariano Ocioa de Ibe, dacă ar fi să traduceți un autor român care vă place foarte mult și care nu a avut încă șansa să intre pe piața spaniolă, care ar fi acela sau care ar fi aceea?
2: E greu de spus. Deci eu aș vrea să apară Matei Vişiniec ca novelist care încă n-a apărut la noi. La mine braniște, îmi place foarte mult și ea. Cred că urmează să apară, dar nu știu. Cred că Dan Coman ar să fie și el tradus ca poet. Jurnalele lui cum mi-au plăcut enorm, dar nu depinde de mine. Nu depinde de mine.
1: Dar credeți că succesul unui autor român sau succesul mai multor autor români în piața de carte spaniolă Mircea Cărtărescu, Tatiana Țăbuleac, îi ajută și pe alții? Adică pot atrage atenția asupra altor autor români? Pot fi un fel de locomotive?
2: Absolut, da, da, da. De fapt, eu cred că prezența lui Cea Cartarescu, faptul că Enrique R.L. a făcut acest efort, de fiecare dată am asistat la progresie carierei lui în Spania. De la bun început, țin minte, prima dată la turbul de carte, cred că a semnat șase exemplare de la ruletistul. Într-o dimineață sau după a nu mai țin minte, dar acum sunt cozi de două ore, nu doar la noi, dar ci și în Colombia. E clar că acolo s-a făcut o treaba extraordinară de bună. Și oamenii care s-au apropiat și au citit și au găsit ce e acolo, imediat s-a deschis o perspectiva nouă. Și imediat când văd un autor român, nu mai gândesc, ai, oare unde este România, care este capitala Budapesta sau București, mă rog. Așa, banalizez acum, dar e clar că asta a deschis o poartă imensă spre alți autori, care, bineînțeles, profită și trebuie să profite de acest val și de acest interes creat, construit, hrănit deja la cititori străini de acești autori care au avut deja un succes absolut necontestabil.
0: Mircea Vasilescu, cum se măsoară performanța sau succesul unui program de subvenționare a traducerii? Sigur, se pot face analize după mai multe criterii. Unul ar fi criteriu cantitativ,
3: bineînțeles, și, repet, până acum, Institutul Cultural Român a finanțat 808 titluri din 2006 în coace, ceea ce e foarte bine. Al doilea criteriu ar fi diversitatea. E o mare diversitate de autori, după cum spuneam, de la Dimitrie Cantemir, continuând cu autorii clasici din secolul XIX, autorii interbelici, unii dintre ei redescoperiți acum cum ar fi Max Blecher. Max Blecher de pildă s-a tradus foarte mult în diverse limbi. Dar există și o analiză după impactul acestor traduceri, care iarăși este foarte bun. Din păcate, aici o să spun foarte direct, din păcate presa din România, presa în general televiziunile, dar chiar și presa culturală, nu acordă atenția cuvenită acestor ecouri din străinătate. Despre Cărtărescu s-a scris enorm în cele mai bune publicații europene. În Marile Ziare și Reviste Europene se scrie curent, apar interviuri cu el, dar nu numai el. S-a scris foarte bine și despre alți autori care au apărut, au fost traduși în alte țări. E, la noi lucrurile astea nu prea ajung. Televiziunile românești nu sunt absolut deloc interesate de ceea ce se întâmplă cu autorii români care au început să aibă succes și recunoaștere în lume. Așa încât publicul românesc nu prea știe ce se întâmplă de fapt. Și atunci, sigur că sunt mulți oameni de bună credință care cad pradă unor false probleme de genul ăsta și, după părea mea, sunt niște discuții provinciale. De ce s-a tradus Cărtărescu și nu s-au tradus și alții? Ba da, s-au tradus și alții. Și asta e o falsă problemă. Sunt interviuri la televiziunea suedeză sau germană sau austriacă cu scritori români, nu numai cu Cărtărescu, sau la radiourile germane care sunt foarte puternice și au emisiuni culturale foarte bune. E, iarăși, acolo au apărut în emisiuni, în interviuri Ioana Pârvulescu, îmi vine în minte acum, dar și alții. Gabriela nu a avut parte, o dimineață pierdută a apărut la Galimar cu subvenție dar i au apărut și alte cărți, fără subvenție de la statul român. Și iarăși a avut parte, din câte știu, de o bună receptare în presa culturală din Franța, dar și din alte țări. Lucrurile astea nu se știu la noi. Ar trebui măsurat. Eu am studiat chestia asta. Am fost uimit să văd cât de bine și de interesant se scrie, repet, nu numai despre Cărterescu, și despre alți autori români, în presa internațională. Îmi pare rău pentru presa românească că nu e capabilă să fie atentă la astfel de lucruri. Altminter, după cum știm, e o veche obsesie noastră. Vai, de ce valorile noastre nu sunt recunoscute în lume? Ba uite că sunt, dar noi suntem aia care nu acordăm atenția cuvenită acestei
0: recunoașteri.
1: Mircea Vasilescu, Marian Ocioa de Eribe, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!